0: Hej och välkommen till den här undervisningen från missionskyrkan Vännes Vi hoppas att den ska hjälpa dig att ta nästa steg i din tro Är du intresserad av mer från oss eller vill kontakta oss så hittar du allt det du behöver på www.missionskyrkanvannas.se eller på de vanligaste sociala plattformarna Välkommen hem För någon vecka sedan då fick jag en sån här riktigt Viktigt uppvaknande. Jag satt i fikarummet. Jag är en del av min, av min tjänst. Då är jag är ju skolpastor på Lilla skolan, den här, den här kommunens gymnasium. Det är vi alla kyrkor gemensamt som bär den där tjänsten. Och jag satt i fikarummet ihop med kuratorerna, skolskötska, elevhälsan helt enkelt. Och så berättade var det en av dem som helt plötsligt slängde ur sig. i en sak till mig och det är Johan, det är ett ord som du använder som jag inte begriper jag fattar inte vad det betyder och jag blev lite så här vilket då frimodig och så blev det en diskussion kring det här bordet och så var det en av dem som berättade som var ja, vad kan han vara han är faktiskt 65 insåg jag nu är han. Som sa jag har nog inte hört det här uttrycket sedan min liksom farmor och farfar typ. Det är inte ett ord man hör längre. Och så tänkte jag vad då är inte det typ ett av världens vanligaste ord eller? Jag använder ju det hela tiden. det där fick mig att fundera lite. För jag insåg ordet frimodig. Här snackar vi tydligt idag. Klassisk kyrklig lingo. Det är ett ord som när jag börjar rota i det inser att Svenska Akademin själva säger att det är ett väldigt gammalt ord som inte används i vardagligt tal längre. Och så inser jag, har jag alltså fått ytterligare ett ord som kvalar in i pålysningar i samkväm och alla de där andra orden som vi tenderar att falla till trots att ingen utanför en kyrklig lokal har använt dem sedan Sundsvall ungefär. Och så funderar jag på, vad är det att vara frimodig egentligen när jag använder ord som människor inte ens förstår? Så här skriver aposteln Paulus till församlingen i Filippi. Det är min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt ska stå där med skam utan att, utan att Kristus nu som alltid ska bli frimodigt förhärligad i min kropp. Vare sig jag lever eller dör. Jag ska göra en liten klassisk övning med er idag. Det kommer bli en riktigt klassisk utläggning av den här texten. Och framförallt av fyra av grejerna som nämns. Så gå igenom. Vad säger den här enda korta versen egentligen? För jag skulle säga att han på så många vis sammanfattar just vad frimodig är. Okej, okay, vi börjar från början. Det är min längtan och mitt hopp. Kom ihåg just det, längtan och hopp. Att jag inte på något sätt ska stå där med skam. Stå där med skam. Idag så kommer jag inte hålla på och mata fram massa grekiska ord för det, För jag inser att, det, varför ska jag göra det för? Jag, jag, jag bara tar och berättar att det grekiska ordet är, är ett ord som man kan förstå på lite olika vis. Den vanligaste översättningen är att, att bli nedtryckt eller att bli utskämd. Viktig betoning här i texten. Jag sa, kom ihåg det här, min längtan och mitt hopp. Alltså, Paulus sätter ett stort hopp. Han hoppas innerligt att han inte ska behöva bli nedtryckt eller utskämd för det här som han säger att frimodighet är. Han garanterar ingenting. Han är inte säker. Han säger inte ens, det är min fasta övertygelse. Utan för honom så är det så att jag hoppas innerligt att jag ska klara av att göra det här utan att bli mer nedtryckt och förlöjligad. Okej, okay, vi fortsätter. Vi kommer sammanfatta det här snart. Utan att Kristus nu som alltid ska bli frimodigt förhärligad. Förhärligad är en översättning av ett ord som jag ska säga. Det är inte ofta jag säger det här, men nu får ni höra mig säga det. Jag tycker att det är ett riktigt dåligt uttryck. För ordet som används på alla andra ställen nästan är tillbedd. Upphöjd eller ärad. Läs man kort och gott vad Svenska akademins ordbok säger att förhärligad betyder, så är det det här citatet. Framställa som enbart positivt med förbegående av de dåliga sidorna. Absolut, rent i ett logiskt resonemang. Den guden som liksom vi vittnar om, det är en gud som inte, som vi säger är 100% kärlek, 100% god och gör rätt. Men om det är så att, han, att gud ska förhärligas i dess rätta, beme, rätta mening, då innebär det också att i vårt vittnande om honom så ska inte vi vara ärliga om det här skaver. Det här gör ont. Utan då ska vi lyfta fram alla goda egenskaper utan, någon, liksom, utan att på något vis visa att det här är svårt. En kvar i Dan. Vi kommer tillbaka till den alldeles sex. Han fortsätter kort med, förhärliga då, i min kropp. Han kommer jag säga någonting om, nu tar jag om en liten, 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 liten stund. Och så avslutas versen med, vare sig jag lever eller dör. Det här är alltså en vers som på något vis sätter en ton av vad är det i grunden att vara frimodig med sin tro? Till att börja med så ska vi säga så här. Jag insåg där jag satt i det där fika rummet och talade med de här lärarna, eller de här elevhälsan. Människor som beskriver att de inte har någon tro på det sättet. Det jag insåg det är att det sista jag är gentemot dem är frimodig. Det är det sista jag är. För om jag inte ens kan tala på ett sätt om min tro, så de förstår det. Då är inte jag frimodig. Det jag är, det är att prata gott på ett sätt som kurrar lite gött i mig i så fall. Men det är inte att vara frimodig. Snarare kanske då självförhävande. För den här versen, om jag ska. Och jag har ägnat mig åt att göra en liten, liten egen översättning. Då skulle jag översätta det att Paulus säger så här. Det är min längtan och mitt stora hopp att jag inte på något vis ska behöva vittna om Kristus på ett sätt så jag får skämmas. Utan att Kristus nu som alltid ska kunna bli lyft fram i ljuset, i sanningen. Genom mina handlingar och mina ord. Oavsett vad livet för med sig. Alltså i grunden Hur låter jag allt i mitt liv Allt varenda del av det Handla om Jesu personens verk Att spegla det För det verkar inte som att det bara handlar om Att du ska vara bra på att tala Att använda de rätta orden Det verkar snarare ännu mer Att det handlar om Hur du agerar Om man ska liksom ett, liksom lite uttryck. Jag kan inte riktigt på något vis hitta ett bra svenskt uttryck. Men jag, så jag får använda ett engelskt uttryck och jag översätta på något vis. Hur linar vi in våra liv? Hur ställer vi in våra liv för att stå i en riktning? Där mina handlingar, mitt agerande vittnar om det Jesus har gjort. Det här är en väg som jag tror att vi alla har en lång väg att gå. Det handlar inte så mycket om vilka ord vi är duktiga på att använda. Det är en väg om att alltid välja försoning, oavsett hur det ser ut. Det är att alltid välja nåd före någonting annat. Det är att alltid välja liv. Det är att alltid välja ett steg till framåt. Det är framförallt att välja bort. Att välja bort bitterhet. Att välja bort, att välja bort att inte förlåta någon. Att välja bort att inte visa någon nåd. Att välja bort att inte tala liv utan tala ner. Att välja bort att inte vilja gå ett steg till. Nej, du kanske sitter där och säger, Johan, det där är lättare sagt än gjort. Unge pojke. vad kan du vara liksom? 25? Nej, jag är 35. Tack som frågar. Tro mig, jag vet vad det innebär att välja. Tro mig, jag vet vad det innebär att välja de här sakerna. Jag väljer inte det här alltid, men idag ska jag vara väldigt, väldigt personlig. För det finns en sak som är en enorm utmaning i mitt liv. En sak som påverkar mig mer än vad jag någonsin egentligen har vågat erkänna. Jag har på något vis under en större ett par år bestämt mig för att hålla upp en fasad närmast och sagt att Amen, jag hanterar det här, det blir spännande Gud kommer leda till något intressant men i grunden så är det ett vanvettigt massa viljebeslut bakom ytan för det är så, ni som är en del av den här gemenskapen ni vet att jag och Stina får inte barn det finns ingenting i mitt liv, ska jag säga som jag har önskat mig mer än att få bli pappa men vi får inte barn Vad ska jag säga om det? Liksom. Jo, jag måste hitta en väg att välja någonting annat. Det är en del i att leva frimodigt så att Jesus blir upphöjd. Ni ska veta att det bränner. Varenda gång någon berättar att de är gravida. Vad tror ni händer inom en? Jag kan lova att exakt lika mycket som du är tacksam över att du har barn, om du har barn exakt lika ont gör det att inte ha det. Det naturliga om man ska välja och säga att ja, men allt går inte förlåta, allt går inte försona, allt går inte att leva med. Ja men okej, då är det naturliga i så fall som ni säger i så fall att jag ska höra. Det är att sluta vara med människor. Att välja är faktiskt att också vara frimodig. Varenda gång någon berättar att de är gravid. Varenda gång någon berättar om den där fina familjemiddagen de ska hem till. Varenda gång som liksom man har en begravning och så ser man att runt den här kistan. Så står den hel familj som har kommit ur två människor. Varav den ena ligger i kistan. Det är de står när man tänker, gode Gud, låt inte mig dö för min fru. Så jag slipper stå där själv. Då kan man fråga sig, Johan, det här är en, liksom en prikad om att vara frimodig kring sin tro. Det trodde jag det skulle handla om. Varför berättar du det här? Jo, för att om jag inte skulle berätta det här. Du är inte jag ärlig med vad som innefattar mitt liv. Och i grunden så är inte jag ärlig med vad Jesus försoningsverk gör genom mitt liv. Vad som händer i mitt liv genom det Jesus gjorde på det där korset för mig. Och helt seriöst, om inte jag berättar om det så är jag inte frimodig. Om jag tänker att min och min frus barnlöshet det som är utan tvekan den största sorgen i mitt liv. Det som utan tvekan har gjort mig mest arg på Gud genom mitt liv. Du är inte ärlig med vad Gud gör i mitt liv. Inte ett skvatt. Då är jag som om alla andra som bara ler. Och hoppas att det blir bra. Hur delar liksom ditt du- Tror med andra människor. På vilket sätt skiner det igenom i ditt liv? Delar du någonting överhuvudtaget? Eller är du mest duktig på att slänga ur dig en massa fräcka ord? För tro mig, om vi som kyrka, om vi liksom i grunden tänker att ja, men vi, vi längtar efter väckelse, vi vill se väckelse, då kommer inte det ske genom att vi slänger upp. Ett cirkustält någonstans. Och så kommer alla bara komma flockande. För de kommer tro att det är cirkusen som har kommit till stan. Inget annat. Du och jag, vi lever i en tid där enda sättet att nå människor. Enda sättet att tala, tro med människor det är att tala ärligt om ditt liv. Det som har varit. Då kanske det var att vara frimodig att vittna om den där guden som alla kände till. För de hade fått grundläggande undervisning i skolan om det. Att vittna om vad den har gjort in i ditt liv. Så kanske det har varit. Du kan få drömma dig tillbaka till det här Absolut. Problemet är att varken du, jag eller någon annan har fått en tidsmaskin av Gud. Du lever nu. Om du vill vara frimodig så måste du visa dina sår och framförallt. Hur Jesus tar hand om dina svar. Avslutningsvis så skulle jag vilja komma tillbaka till ett ord där lite i mitten. När Paulus berättar om att det är min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt ska stå där med skam. Att jag inte ska bli utskämd. Min övertygelse är det om att det enklaste sättet för att du ska undvika det att inte behöva stå där med skam, att inte behöva skämmas för din tro. Att vara ärlig och personlig med vad Jesus har gjort för dig. Vill du skämmas, släng dig med några klassiska kristna plattityder. Då kommer du få stå där och skämmas. För det flyger över huvudet som om det inte fanns någon morgondag. Att vara frimodig. Att dela det som gör ont. Att välja. Att vara ärlig. Det är liksom själva grunden i allt. Oavsett om vi lever eller dör. Med andra ord, oavsett vart vi är i livet. Genom hela din kropp. Genom allt ditt liv. Inte vad din mun talar. Ni som är föräldrar, ni vet en sak. Och det är att era kids, era barn, de har inte gjort och kommer aldrig någonsin göra vad du säger åt dem. De gör som du gör. Varför tänker vi att det är annorlunda när det handlar om att dela och tro med andra? Det är för mig en gåta. Låt oss be. Jesus Kristus, tack för att du har sagt att du ska möta oss i allt det som är vårt liv. Här jag ber att vi frimodigt ska våga dela det som är våra liv. Det som smärtar, det som är våra sår, det som glädjer oss. Här jag ber, kom och förinta all vår blygsamhet kring det som blev vårt liv. Här jag ber att du ska komma och hela allt det som är trasigt allt det som gör ont men här herre jag ber också att vi ska få alltjämt fortsätta bara vara helt ärliga gentemot dig här helt ärliga med hur vi mår med vad som är våran smärta och våran sorg Här hjälp oss att förstå att vara frimodig med tron på dig det handlar mer om vad vi gör men vi säger i ditt heliga namn, Amen. Hej, det här är Pastor Johan. Så roligt att du har lyssnat på den här podden ifrån oss. Jag hoppas att den har fått betyda något för dig. Min bön det är att det du får lyssna till att det faktiskt har gett dig praktiska verktyg för ditt liv framåt. Vill du veta mer om oss så spana gärna in vår hemsida. Där finns också fler poddar och undervisning. Har du lyssnat genom Spotify eller till exempel en poddapp så får du mer än gärna prenumerera på vår kanal. Gud välsigne din vecka.